0: Merhaba, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz, bugünkü konumuz Fransa'nın Korsika adasında özellik tartışmaları ve aynı zamanda kendisini Korsika'nın bağımsızlığına adamış olarak nitelendirilen İvan Kolonu'nun yine hapishanede başka bir mahkum tarafından saldırıya uğramasının ardından hayatını kaybetmesini ve bu bağlamda yine Korsika'dakilerin hem milliyetçi hareketleri hem özellik taleplerini hem de tamamen bağımsızlık isteyenlerin taleplerini değerlendireceğiz. Önce birazcık tarihsel çerçeveden bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Korsika'yı e, muhtemelen aranızda bilenler vardır fakat Korsika Fransa'nın bir adası ve tamamen Fransa'ya bağlı. Nisin karşısında bulunuyor. Yani Akdeniz'de bulunan bir ada. 1796 senesinde tamamen Fransa'ya bağlanıyordu. Çünkü daha öncesinde İtalya'ya bağlı bir adaydı. 1991 senesinde taleplar doğrultusunda yeni bir statüsü oluyor. Zaten bu 1990'lı yılların özellikle tartışmalarındaki yeri önemli. Ulusal hareketlerin, özerklik hareketlerinin, bağımsızlık hareketlerinin çok büyüdüğü, yükseldiği ve medyada aynı zamanda kamusal alanda da Oldukça konuşulduğu bir yıl, e, yıl diyebiliriz. Hatta dönem demek daha doğru olur buna 90'lı yıllar için. Korsika adasında 330 bin kişi yaşıyor. Yani çok çok kalabalık bir yer değil. Temel geçim kaynağı tarım, peynircilik, özellikle Korsika'nın keçi peyniri ve koyun peyniri öne çıkan lezzetlerden. Bunlardan neden bahsediyorum? Çünkü birazcık adının gözümüzde şekillenmesi için geçim kaynağının neler olduğunu bahsetmek gerekiyor. Ve bu ada yarın öbür gün bağımsız olursa, tamamen Fransa'dan bağımsız bir hale gelirse onu bekleyen ekonomik sıkıntılar neler olabilir? Bunlara da bir pencere açmış oluyoruz. Fransız Anayasası'nın 72. maddesine göre Korsika'nın özel bir durumu var. Yani kendi kendini yönetiyor. Tam olarak... Tam özellik statüsüne sahip değil. Bunun Türkçe'deki karşılığını bulmakta zorlandığımı kabul etmek istiyorum. Ama şu anda Korsika özellik verilebilir mi konuşuluyor? Korsika şu anda tamamen özellik bir statüye sahip değil. Ama şöyle bir şey var. Yürütme konseyi var Korsika'nın. Bir meclisi ve bir de danışma konseyi var. Korsika Meclisi 2018'den beri var ve Bölge Meclisi ise 1974'te kuruldu. 1982'de merkezi sistemin gitmesiyle özel bir duruma getirildi ve mecliste 7 tane siyasi parti var. 2021'den beri Meclis Başkanlığı görevini Marie-Antoinette Morepertus üstleniyor ve 63 tane vekil var. Yani tıpkı nasıl Fransa Anak arasında bir meclis varsa Korsika'nın da kendisine ait bir meclisi var. Şimdi Korsika deyince maalesef bazı basma kalıp düşünceler diyebiliriz, ön yargılar diyebiliriz bunlara. Şöyle bir şey akla geliyor. Nasıl İtalyan mafyasından bahsediliyorsa Korsika mafyasından da bahsediliyor. Bu, tabii ki bunun gerçek olmadığını söylemiyorum. Burada sadece Korsika dediğimizde aklımıza orada işlenen cinayetler, avukatların ve özellikle de idari Sahnedeki kişilerin suikast sonucu öldürmeleri aklımıza geliyor ve Korsika Fransa'nın geneline baktığımızda yani nüfusa oranla cinayet oranının en yüksek olduğu bölge ve aynı zamanda da başka önemli bir detayı ise yönetici kadrosundan en çok kişinin cinayete kurban gittiği yer. Bunlar neler? Belediye başkanları, valiler yani 11 kişi sadece bu idari kadrodan yönetici kadrosundan maalesef cinayete kurban gitti Korsikada. 2012'de ise bir avukat öldürüldü Anton Solacaro ve bu Anton Solacaro neden önemli? Çünkü bugün bahsedeceğim aslında bütün bu tartışmaları yeniden gündeme taşıyan bir mahkumun ölmesinden ve hapishanede başka bir mahkum tarafından öldürülmesinden sonra yeniden gündeme geldi ve bu Anton Solacaro da Ivan Koloro'nun avukatıydı. Ve dönemin başbakanı Cemre, ayı o yeni yeni önlemler alacağını açıkladı. Baktılar ki bu Korsika'da gerçekten şiddet ve cinayette artış var. Mafya karşıtı oluşumlar da var bir yandan. Bu mafya karşıtı oluşumlar genelde halktan oluşuyor, vatandaşlar tarafından kurulmuş birlikler diyelim. Bunlara ve bağımsızlık ve özellik konusu yeniden gündeme geldi. Dediğim gibi İçişleri Bakanı, yani günümüzdeki İçişleri Bakanı Jerel Dahman'ın özellik konusunu konuşabiliriz diye bir açıklamada bulundu ve adaya ziyarete gitti. Ve şunu da söyledi biliyorsunuz zaten Fransız seçimler yaklaşıyor ve e, Macron yeniden seçilirse bu konu yeniden gündeme gelir dedi Jerel Ve Korsika zaten senelerdir bunu istiyor. Yani e, bir yandan... Dediğim gibi özellik isteyenler var, bir yandan bağımsızlık isteyenler var ama şu an Fransa'nın masaya koyduğu tek dosya özellik. Hiçbir şekilde bağımsızlıktan bahsedilmiyor bile. Özerklik konusunda şöyle bir şey olacak. Aslında Fransa'nın bu hiç de aşina olmadığı bir konu değil. Çünkü Fransız Polinezyası'nda bulunan Fransız Polinezyası ve aynı zamanda başka adalarda Zaten özerk mesela Fransız Polinezyası'nın kendi başkanı var, kendi para birimi var ve bu özerklik doğrultusunda polis, adalet ve ordu yine Fransız devletinin kontrolünde. Ama ekonomi, sağlık politikaları, eğitim politikaları, bütün bu hatta ve hatta vergilendirme politikaları için kendi kurallarını tayin etme hakları oluyor. Ve dediğim gibi Fransa bunu zaten başka adalarda yaşıyor ama Korsika'nın şu anda böyle bir durum yok ama talepleri bu doğrultuda ilerliyor. Şimdi biz neden bunu konuşuyoruz? Her şeyi bir tarihsel çerçeveye oturtmaktan daha ziyade günümüzde bu konuyu neden tekrar konuştuğumuzdan da bahsetmekte fayda var. Çünkü bu durup dururken hiçbir şey yaşanmamışken ortaya çıkmış ve açılmış yeni bir kitap değil. Şöyle şimdi İvan Kolona diye bir aslında bir katil zanlısı olarak lanse edilse de gerçekten... Claude Erenyac isimli dönemin Korsika valisini öldüren üç kişiden birisi. Ve kendisi bu bağımsızlık hatta özellik isteyen militanlar ve bu çevreler tarafından bir kahraman olarak ilan ediliyor. Ve öldürülmesinden, aslında öldürülmesi demek çok doğru değil. Bir saldırı sonucunda öldü. Buna cinayet denir mi denmez mi bu konuda çok emin değilim ama hayatını kaybetmesi sonucu diyelim. Bir şehit kavramı da kendisinin etrafında oluşturuldu aslında. Şimdi bu Claude Hignac dediğim gibi Korsika valisiydi. Ivan bunu öldürdü ve hatta 4 sene bir kaçış süreci oluyor. 4 senenin sonunda yakalanıp hapse atılıyor ve 3 kere kendisinin direkt suçlu olduğu ve ka katil olduğu zaten mahkeme tarafından tespit ediliyor ve hapiste. Bu arada Korsika'da bir hapishaneye koymuyorlar. Fransa'nın başka bölgesinde, Arles bölgesinde hapiste yatıyor kendisi ve Korsika'da e, kendi aslında kolonayı öldüren kişinin kimliği de bu olayı biraz daha ilginç bir noktaya getiriyor demek. Demek bence doğru. Çünkü aynı hücreyi paylaştığı İslamcı olarak adlandırılan birisi tarafından önce şiddete uğruyor. Bu olay nasıl geçiyor? Kaldıkları hapishanenin spor salonundalar ve ikisi baş başalar. Zaten burada da bir skandal konusu. Çünkü iki bu kadar... Sicirinin kabarık olduğu mahkum nasıl baş başa bırakıldı? Neden kimse yoktu başlarında? Gardiyan ya da başka bir herhangi bir güvenlik görevlisi ve aynı zamanda da olayın olduğu bölgede yani spor salonundaki kamera kayıtlarının olmaması bütün tabii ki okları bu konunun üstüne çekiyor. Çünkü her ne kadar hangi suçtan yatarsa yatsın, hapishanedeki insanların can güvenliğinden devletler sorumludur. Ve Fransa zaten, Gerald Darmanen daha doğrusu, devletin bu konudaki sorumluluğunu da kabul etti. Yani bunu zaten kabul etmemeleri mümkün değil. Çünkü dediğim gibi oradaki her kişinin hayatından devlet sorumlu. Mahkumları mahkumlara kırdırmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu zaten başka örneklerle de gördük. Şimdi ve zaten bu kişinin avukatı da öldürüldü. Bu da başka bir konu. Bu konuyu üzerinden devam edeceğim. Ee, şimdi bu saldırıdan mahkumu da tanımakta fayda var. Kendisi Elong Abe, Cameron kökenli ama Fransız vatandaşı birisiymiş. 35 yaşında olduğu bilgisi var ve kendisinin zaten bir cihatçı geçmişi var. Şöyle ki Afganistan'da cihatçı terör örgütlerine katılıyor. Orada Amerika'nın kontrolü altında olan bir hapishanede kalıyor ve 2014 senesinde Fransa'ya iade ediliyor. İade ediliyor. Zaten 18 yaşında ilk e, yine bu terör, e, şiddet suçlarından dosyasında, sicilinde daha doğrusu kayıtlar oluşmaya başlamış. E, şu akıllara geliyor tabii ki. Bunu cihatçı bir idealle mi yaptı? Yani amacı, emeli bu muydu? Ama kendisi bu saldırıdan sonra, bu sanıyorum bu röportaj kolonunun ölümünden değil, Ölümünden sonra değil pardon ölümünden önce bu saldırıdan sonra yapılmıştı ve şunu söylüyor sanki Tanrı bana yardım etti ellerimi Tanrı güçlendirdim. Dini değerlere hakaret ettiğini düşündüm. Bunu ben hiçbir örgüt ya da hiçbir ideal uğruna yapmadım. Kendi isteğimle yaptım ve gerçekten ben de nasıl bunu yaptığımı düşünüyorum. Aklımda bir gün öncesine kadar dahi böyle bir fikir yoktu diyor. Tabii kendisinin psikiyatri hastanesinde yattığım zamanında ve psikolojik sorunları olduğu bilgisi de paylaşıldı gazeteler tarafından. Bu açıklamalar ne kadar ciddiye alınır? Ama tabii ki akli dengesi yok diye cinayeti işlemesi nasıl bu e, birlikte değerlendirir? Onu hukukçular muhakkak zaten ilerleyen günlerde bizimle paylaşacaklar. Cenaze bugün e, Korsika'da gerçekleşecekti. Biz bu e, yayın olurken muhtemelen yapılmıştır. Ama ailesinden gelen bilgiye göre basın üyelerinin gelmesini istenmediğini e, biliyoruz. Ve medyada aslında e, Korahol'dan... E, Bağımsızlıkçı diye bahsediliyor ve Korsika zaten bu isyanker ruhla diyelim ya da işte baş kaldıran bir boyutla hareket ediyor ve 22 Mart'tan itibaren Fransız bayrakları sarıldı yani sarıldıdan kastım nedir belediyelerin önünde hem Avrupa Birliği bayrağı. Hem Fransa bayrağı vardır. Aynı zamanda resmi kurumların önünde de Fransa bayrağı vardır. Bu bayrakları bantla sarmışlar ve sadece Korsika bayrağı sallanıyor. Bunu bir tepki olarak yapıyorlar tabii ki Fransız devletine direkt bir tepki. Emmanuel Macron buna şu ana kadar oldukça sakin bir tepki verdi. Hata olduğunu söyledi. Bu bayrakların kaldırılmasını desek daha doğru olur. Ve eski başbakan Valls da bu kesinlikle tahammül edilemez bir şey dedi. Valiyi öldürmekten yargılanan birini kahraman, ve haline dönüştürülmesine tepkisini de gösterdi. Zaten ana tepki bu yönde ilerliyor tabii ki. Konuyu yani bir e, hapishanede bir mahkemin başka bir mahkum tarafından saldırıya uğraması, hayatını kaybetmesi olarak ele alacağız. Ama öte yandan da bu kişinin e, neden hapiste olduğunu da anlatmakta fayda var. Bunların ikisi birbirinden bağımsız. Analiz edilmesi gereken konular sadece e, Manuel Valsin düşüncesi genel düşünceyi yansıtıyor diyebiliriz. Dediğim gibi kahraman ve şeyi haline dönüştürmesinde tepki var ama Korsika'da zaten kendisinin cenazesi naaşı demek daha doğru olur. E, büyük bir coşkuyla yani büyük bir heyecanla karşılandı çünkü orada bir sembol var onlar için bir imaj var aslında ve e, bu mücadeleyi devam ettireceklerini söylediler. Zaten mesela lisede e, blokajlar yapıldı. Yani derslerin yapılmasına engel olanlar var. Bütün Korsika'nın ana gündemini şu anda bu oluşturuyor. Şimdi Colonna'nın ölmesinde dediğim gibi Fransız devleti sorumlu olduğunda İçişleri Bakanlığı'nca kabul etti ve 8 ile 10 dakika arasında bir zaman diliminden bahsediyoruz. Bu çok uzun bir süre. Hapishanede iki tane özellikle de bu kadar göz önünde bulunması gereken çünkü bunlar kolaylıkla cinayet işlemiş ve suçlu insanlar. Bunların ikisinin baş başa bırakılmasının büyük bir hata olduğu zaten konuşuluyor. Aynı zamanda Fransa'da e, hapishanelerde şüpheli ölümler hakkında da başka bir e, yayın yapmayı düşünüyorum. Bu konuyu o zaman detaylı olarak değerlendireceğim. Şimdi Korsika peki bütün bunlar yaşandı. Bağımsızlar bağımsızlar diyorsunuz ama tam olarak ne istiyor bu insanlar? Buna odaklanmak gerekiyor. Şimdi Korsika'da bağımsızlık hareketi var ama dediğim gibi Korsika'da milliyetçi hareketler var. Mesela Korsika'yı yapalım, Korsika Halkı Partisi, Öne Kalbimizi Koyalım, Özgür Korsika gibi partiler var. Özellik hareketleri var ve bağımsızlık hareketleri var. Bunlar tamamen farklı şeyler. Ve 1960'lı yıllarda aslında bunlar şekillenmeye başlıyor. Mesela 29 Kasım Hareketi diye bir hareket oluşturuyor ortaya çıkıyor 1959 senesinde. Bunlar solcular ve komünistler aslında ilk başta hayat bağlılığına karşı eylemler ve grevler yapıyorlar. Bunu mesela Guadalupe'da da e olan eylemlerle ilgili bir programda bahsetmiştim. Adaların durumları ana karalardan daha zor. Ürünler daha pahalı, maaşlar daha düşük olduğu için alım gücü de ana karadaki gibi ilerlemiyor ve zaman zaman hatta sıklıkla grevlere neden oluyor. 1962 yine kilit bir sene. Aslında bu Korsika meselesini sadece Korsika olarak değerlendirmenin ne kadar mümkün olmadığını da bir işaret olarak görebiliriz. Bunu çünkü 1962'de ne oluyor? Cezayir Savaşı bitiyor ve Cezayir bağımsız bir ülke haline geliyor. Fransızlar oradan ana kara topraklarına geri çekiliyorlar. Piyanuar deniyor bunlara ve o insanlar geliyor. O insanlar sadece Fransız ana karasına gelmiyorlar ve 17 bin kişi Korsika'ya yerleşmiş o tarihte. Ve e, bu aslında 1975'te meydana gelen alerya olayını bir zeminini oluşturuyor. Aynı zamanda yine 75'te ortaya çıkan bağımsızlık hareketinin de zeminini oluşturuyor. Şimdi bu alerya olayı nedir? Alerya olayı Cezayir'den dediğim gibi gelen kişilere adadaki üzüm bağlarının %75'i veriliyor. O zamana kadar bu bağlar işletilmiyor ama yerel halkı yerine Cezayir'den getirilen kişilere veriliyor ve %75 oranında. Şimdi şarapçılık sektöründe bu anlamda usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıkıyor. Mesela şaraba şeker katıyorlar. Uygun olmayan içerikler kullanıp şarabın etkisini ve alkolünü arttırıcı bazı formüller uyguluyorlar. Ve bunun sonunda bu tabii ki bir skandala dönüşüyor. Bunun sonunda Korsika şarabına boykot çağrısı geliyor ve yerel üretici halk bundan rahatsız oluyor. Çünkü burada bir imaj dedelenmesi olduğunu ve yerel üreticilere küçük üreticilere değil Cezayir'den getirilen Artık e, eski Fransa toprağı yeni Cezayir'den getirilen insanlara bunun usulsüz bir şekilde verilmesi ve aynı zamanda usulsüz şarap üretiminden duydukları rahatsızlığı dile getiriyorlar ve e, yine bir kişinin bu piyanvarlardan bir kişinin şarap ve mahzenine 12 silahlı kişi bir gün el koyuyor. Silahlı çatışma çıkıyor güvenlik kuvvetleriyle tabii ki e, iki tane jandarma eri. Olay yerinde hayatını kaybediyor. Yaralılar var ve bunların amacı dediğim gibi bu kendilerince haksızlık olarak gördükleri şey bir isyan etmek. Silahlı mücadele de 1975 senesinde bu şekilde başlıyor. 76 senesinde ise Korsika Ulusal Özgürlük Cephesi kuruluyor ve 2000'li yıllara kadar gerçek anlamda silahlı mücadeleye ve saldırıya devam ediyor. 2000'lerden sonra bunun yavaş yavaş bittiğini Bitmek değil aslında azaldığını görüyoruz. Çünkü cinayetler ve suçlar devam ediyor. Örnek vermek gerekirse 1983'te rütbeli bir memur olan Pierre-Jean öldürüyorlar. Ve bu saldırıyı Korsika Ulusal Özgürlük Cephesi üstleniyor. Bunlar dediğim gibi Korsika'nın bağımsızlığını istiyorlar. Ve yine aslında Sarkozy döneminde çok büyük skandal olmuş. Libya-Fransa ilişkilerine de birazcık burada değinmek gerekebilir belki. Çünkü e, tıpkı İrlanda'daki IRA gibi bu Korsika'nın bağımsızlığını isteyen Korsika Ulusal Özgürlük Cephesi'ni Libya'dan silah aldıkları da zamanında iddia edilmiş. Bu konu tekrar tabii ki gündeme geldi başka ülkelerden silah alınması ve dediğim gibi bu kişilerin hedefinde ordu, jandarma gibi silahlı kuvvetleri hedef alan saldırılar oldu. 2016'da şöyle bir çağrıda da bulunmuşlar. Korsika'daki Müslümanlara sesleniyorlar ve diyorlar ki radikal İslamlı mücadelede bizim yanımızda yer almamız gerekiyor. Radikalleştiğini düşündüğünüz, bu konuda en ufak bir şüphe yaşadığınız bir Müslüman varsa etrafınıza bize bunu bildirmeniz gerekiyor. Şimdi bütün bunlar olurken Kolona'nın da bir radikal İslamcı tarafından öldürülmesi gerçekten konuyu e, tek bir bağlamda değil, birçok daldan incelememiz gerektiğini de bize gösteriyor. Şimdi şöyle bunun karşılığını bulamadığım için Türkçe'de birazcık detaylandırarak anlatmak istiyorum. Fransızca Mavi Geceler diye bir Deyim bir tanımlama var aslında bu mavi gece şunu ifade ediyor birçok bir gecede birçok saldırının aynı anda gerçekleştiği gecelere mavi geceler deniyormuş. Ve e, bu bağımsızlık hareketi mavi geceleri birçok kere Korsika'da yaşattı maalesef ve en önemlisi de 19 Ağustos 1982'de bir gecede 99 tane saldırı gerçekleştirilmişti. Şimdi taleplerine gelelim. Yani tabii bunlar yapılıyor. Taleplerine, ne? Korsikalılar ne istiyor? Yani aslında bütün Korsika halkına mal etmenin doğru olmadığının altını çizmek istiyorum. Sadece şu anda e, talepler neler? Resmi mertebelerden gelen talepler neler? Fransa bunlara nasıl cevaplar verdi tarih içinde? Şimdi özellikle deyince e, aslında kimlikten bahsettiğimizde kimliğimizin en önemli parçasının dil olduğu yatsınamaz bir gerçek. Çünkü ana dilin önemi insanların evlerinde duyduğu dilleri dışarıda konuşabilmelerini istemeleri ve hatta ve hatta bunu okullarda öğrenmek istemeleri talepleri Korsika'da gerçekleşti. Sadece bu Korsika'da değil çünkü Fransa'da 75 tane lokal dil var ve bunların artık hepsi okullarda öğretilebiliyor ama bu süreç bu kadar kolay ilerlemedi. İlk başta bütün dillere değil dört tane dile bu izin verildi. Daha sonra ilerledi. Şimdi biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü dil konusu en önemli anlaşmazlığın yaşandığı konu. Paris'le yani hükümetle, devletle aslında Korsika'daki adadaki yerel yönetimin anlaşamadığı konulardan en başın bu çekiyor. Çünkü bu bu sadece Korsika dilinin konuşulması değil bu arada. Talep şu, hukuk sisteminde işlenmesini istiyorlar. İdari, eğitim, medya, kültür ve spor alanlarında Korsika dilinin olmasını ve mesela kimliklerde, kimlik bilgilerinde hem Korsika dilinde hem Fransızca yazılsın istiyorlar. Okullarda iki dil zorunlu olsun istiyorlar. Yani Korsika öğretilsin değil, bu da zorunlu dil haline gelsin. Ama Fransa her seferinde şunu söylüyor, Fransa üniter bir devlet bir tane resmi dilimiz var. O da Fransızca. Konu bu kadar diyorlar. Lokal dilleri okulda öğreniyorsunuz ama çoklu dile geçilmeyeceğini söylüyorlar. Ve Korsika yerel yönetimi şunu istiyor: Çocuklar okulları bitirdiklerine B2 seviyesinde Korsika dilini hakim olsunlar ve memur işe alımlarında Korsika dili bilmek zorunlu olsun talebi de geldi. Resmi dil olarak kabul edilmesini istiyorlar. Dediğim gibi 75 tane lokal dil var. 1951'de bir kanun çıkıyor ve bu kanuna göre sadece 4 tane lokal dile izin veriliyor. Korsika'da konuşulan, yani Kors diyoruz biz bunu hem adanın ismi hem dilin adı. Korsikaça deyince çok doğru olmadığı için Korsika dili demek istiyorum buna. Korsika'da konuşulan dil ve Alsas bölgesinde, Yine bu Almanya sınırında olan Fransa'nın. Alizas bölgesindeki dilleri oralara yani Korsika İtalyanca'nın bir diyalektiği, Alizas bölgesindeki dili ise Almanca'nın bir diyalektiği gibi gördükleri için lokal dilden sayılmadığı için o dönemde bu okullara entegre edilmiyor. Dediğim gibi sadece 4 tane dile izin veriliyor. Fakat 1974'te yeni bir izin çıkıyor ve lokal diller okullar ve devlet okullarında bunu da söylemekte fayda var. Çünkü... Özel ve zaten başka bir programda yine Fransa'da eğitim sisteminden bahsederken devlet anlaşması olan dini okullar, olmayan dini okullar ve özel ve devlet okullarından bahsetmiştim. Bu devlet okullarında da dediğim gibi bu diller öğretiliyor. Şimdi bu dil talebi değil. ikincisi ikamet ve mülk sahibi olma konusunda da bazı talepleri var. Bu da şu, en az yani Korsika'da, adada bir ev satın almak isteyen kişinin, en az beş sene adada düzenli olarak oturması gerektiğini diyorlar. Çünkü adadaki evlerin %36'sı insanların yazlık olarak aldığı evlermiş. Tabii ki adanın e, yüz ölçümüne baktığımızda, nüfusuna baktığımızda artık ev fiyatlarının artması bir yanda, öbür yanda bir e, röportajda gördüm küçük bir taş eve 276 bin lira fiyat biçmişler ama adadaki kimsenin onu almaya gücü yetmiyor ama o ev aynı zamanda satılık. Bu da işte zaten bu emlaktaki... E, Yoldan çıkmışlığı diyebiliriz. Hatalı politikaları diyebiliriz. Bunu gösteriyor. Hatta bazıları bunun 10 sene olmasını da istiyorlar. Üçüncü talepleri ise siyasi tutsaklar özgürlük. Siyasi tutsaklar dedikleri de İvan Koleman ile birlikte dediğim e, valiyi öldüren iki kişinin bırakılmasını istiyorlar. Bu arada bu iki kişi de Korsika'da hapishanede değil. Sanıyorum bu tabii ki güvenlik nedeniyledir muhtemelen. Şimdi akıllara tabii kapatırken... Konuyu şu soru geliyor. Seçimler yaklaşıyor. Macron ne yapacak? Çünkü zaten bu alım gücüne karşı yapılan eylemler, Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucunda Macron'un alacağı tutum, Fransa'da enflasyonun %4'e çıkması gibi bir sürü sorunla boğuşurken ...bu Emmanuel Kolono'nun da ölmesi bütün olayları yeniden alevlendirdi ve aslında ilginç bazı doneler var elimizde. 2017 seçimlerinde Macron Korsika'ya gidiyor ve tabii ki yani çünkü Cumhurbaşkanı adayları Fransa'nın sadece ana karası değil her yerini gezerler ve seçim propagandası yapılır tahmin edeceğiniz gibi. Macron Korsika'da diyor ki hiçbir tabu konu kalmayacak her konuyu masaya yatırtacağız dedi. Fakat şöyle enteresan bir şey var. Seçimlerin ilk turunda birinci turda Marine Le Pen %27 alıyor. Macron %18 alıyor. İkinci turda ise tamamen başa baş bir sonuç elde ediliyor. Ve Macron'a Korsika'dan çıkan yüzde %51. Marine Le Pen'e %48. Yani tamamen bir... İkiye bölünmüşlük var. Şimdi Marine Le Pen'in bu konudaki bakış açısı ne diye soracak olursanız Marine Le Pen özellikleye karşı. Kesinlikle bunun olmaması gerektiğini söylüyor. Ve Kanar e, Anşene gazetesi de şöyle bir şey çıkarttı ortaya. Kanar e, Anşene 1915'ten beri yayın yapan bir gazete. Ve Fransa'da nerede böyle gizli kalmış, işte skandal, yolsuzluk. Hatta François Fillon'un bu seçim kampanyasındaki e, yaptığı yolsuzluklar, işte eşini mecliste çalıştırıyor gibi gösterip hayali bir istihdam yapmasının sonucunda çok miktarda para alması işte Libya ile olan ilişkiler Sarkozy-Kaddafi ilişkileri bütün bunları Kanar Avşen'e ortaya çıkarmıştı ve yine e, gizli kalacağını düşündüğü bir şeyi hükümetin ortaya çıkarttı. Bu sadece şu anda bir iddia e, tamamen doğrulanmadı. İddia olduğunu söyleyerek bunu belirtmekte fayda var çünkü kesin bir e, bulgu değil ama Kanar Avşen'e şöyle sunuyor bunu. Diyor ki Macron'a yakın iki milletvekili Hapishanede bu arada bu İvan Kulon'un ölmesinden önce gerçekleşiyor. Hapishaneye gidiyorlar bu mahkumları ziyaret ediyorlar ve bir oy pazarlığı yapılıyor diyor. Yani Macron şu an General evet. Darmanin durup dururken Korsika'ya özellik vereceğiz demesinin altında çok da hayra bir şey yapmadığını söylüyorlar ve orada mahkumlarla konuşup yani kendilerine sempati duyan halkın Macron'a oy vermesi karşılığında biz de korsika özellik görebiliriz diye yine bu hapiste yatan kendini bağımsızlıkçı olarak adlandırılan Korsika'nın özgürlüğünü isteyen kişilerle oy pazarlığı yapıldığını da Kanar Anşa dediğim gibi ortaya çıkartıyor ve Marine Le Pen de bunun üzerine bir yorum yapıyor. Bu nasıl olabilecek bir şey diyor. Zaten farklı siyasilerden de tepki geldi. Bakalım bu iddialar doğrulanacak mı? Olaylar nasıl devam edecek? Muhtemelen yine başka programlarda bunu konuşuruz ama dediğim gibi Planlarım arasında Fransa hapishanelerindeki şüpheli ölümler ve hapishanelerin durumlarından da bahsetmek var. İzlediğiniz ve veya dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.